0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay, lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Básico es presentado por Aventura Dental Arts. Y a nombre de Kere Trader. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.keretrader.com. Hoy es lunes 14 de febrero del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast
1: Esencial. Fundamental. Fundamental. Elemental. Primordial. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: Bienvenidos de nuevo, soy Luis Chatén. Miren, eh, hoy es lunes y quiero comenzar eh, comentando el Super Bowl, el juego de Super Bowl de ayer. ¿Ya? El fútbol americano es, uh, por supuesto, rey aquí en los Estados Unidos. Y yo jamás en la vida he entendido este deporte, nunca lo he entendido Tengo amigos que aún viviendo en Venezuela, cuando estábamos en Venezuela Los domingos se iban a la casa de quien fuera que tuviera una antena parabólica Que era lo que permitía para aquella época sintonizar canales eh, del extranjero Para ver el Super Bowl Y lo hacían con un entusiasmo y una cosa Y muchos de ellos argumentaban que no, que es que habían estudiado bachillerato o en la universidad en los Estados Unidos y ahí fue donde comprendieron el juego y yo tenía que entender el juego porque es súper eh, eh, interesante y todo aquello y yo les juro que siempre hice mi mayor esfuerzo siempre hice mi mayor esfuerzo pero no entendía qué clase de atención podía prestársele a un juego donde se corren 5 metros y al piso hay una pausa, todo el mundo se reorganiza, hay una cantidad de, de, de direcciones, de, de los técnicos, eh, bajo un misterio, se cubren la boca, etcétera, porque están en la pantalla de televisión y no quieren que le lean los labios. Eh, hay, hay, y entonces pitan, y, y cinco metros más y al piso, y vamos a comerciales. Y regresamos de comerciales y cinco metros más y al piso. No, no, me costaba mucho engancharme con aquello, más, siendo yo latino, y como buen latino, pues seguidor del fútbol nuestro, de los latinos, que aquí en los Estados Unidos llaman soccer, donde sí se desarrollan una cantidad de actividades. Oye, digamos que el, el tiempo eh, que que, que, hay, que se desarrolla una jugada, en que se desarrolla una jugada, es mucho más largo, es, es de mucho más eh, interés, de mucho más drama, de mucho más misterio, enigma, como sea. Y, y eso, en cierta forma, pues en mi caso, me atrapa más. Bueno, lo cierto es que ayer... Eh, estaba, le di un chance más al Super Bowl. ¿no? Me siento y trato de, de, de. Bueno, vivo en los Estados Unidos, ya estoy por cumplir 6 años acá. Eh, y me llamó muchísimo la atención que pasé al menos 10 minutos sin retirar la mirada de la pantalla. Y caí en cuenta de que la transmisión del Super Bowl se estaba pareciendo muchísimo al formato, eh, digamos, gráfico eh, y de edición que tienen los videojuegos. Y dije, estos tipos están tratando de meterse, claro, como si el Super Bowl necesitara algo más de... Pero bueno, ustedes saben, este, el que no cuida la tienda, pues... no El que tiene tienda, que la tienda si es que es así el dicho. Y bueno, tienen, tienen que mantenerse con a, a, al, al tanto con, con, con los cambios que hay en el mundo. Y estos sujetos cada vez que pasaba algo Entonces iban una gráfica de un jugador que hacía una mueca Que venía, que venía, que volvía Que mostraba la fecha de nacimiento, que iba, que venía Que mostraba el perro haciendo una mueca Vomitaba, el perro cagaba y todo, todo, todo. Bueno, total que Una dinámica súper activa La de la transmisión de ayer Y esto me mantuvo Misteriosamente pegado Al repartido por, por un breve tiempo El colmo de mi transición a la vida acá en los Estados Unidos que es a lo que uno aspira digo yo, o sea, uno tiene que intentar ajustarse por el amor de Dios al país que le abre los brazos a, a la comunidad en la, que, en la que transcurre su vida es lo más deseable no porque si no va a haber una, infel una infelicidad eh, eterna y eso no es lo que queremos el momento cumbre les decía se produjo cuando faltando una jugada para hacer lo que ellos llaman touchdown, que para nosotros es gol, de pronto veo que lanzan la pelota, un sujeto va corriendo para atrás y yo empiezo a sentir en mi pecho una emoción una emoción, sin entender por qué era algo nuevo que estaba pasando mi cerebro y mi corazón se estaban conectando porque por primera vez estaban entendiendo lo que estaba pasando, mi cerebro se adelantó una trigésima, millonésima, centésima de segundo a lo que podría pasar y deseaba que pasara que era que anotaran gol cuando yo vi el desenlace de esa jugada este sujeto hace un pase veloz corto a una esquina cruzando por encima de las cabezas de todos los jugadores que se estaban rompiendo el cerebro, el coco y los cascos a golpe limpio y viene este otro extiende la mano y hace el touchdown pegué un grito porque entendí la jugada por primera vez, entendí una jugada del fútbol americano.
1: Básico, el podcast de Luis Chatén.
0: Hoy es el día de San Valentín, Feliz día de los enamorados a todos ustedes, los que están enamorados, los que no lo están, los que celebran el amor y no la guerra. Eh, para aquellos que es importante, bueno, un día como este, en el cual no es que cambie el mundo, pero... Está bien levantarse y, y hacer un, un examen de, del cariño que se recibe en distintas formas, en distintas maneras. Oigan, eh, yo vengo trabajando con la creatividad desde que tengo uso de razón. Y uh, debo confesar que a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, cada vez más, en el paso de los años, por aquello de que no me gusta repetirme. Eh, me parece aburrido repetirse. Uh, pero en la medida que uno va a un esfuerzo creativo y, digamos, corona en una idea que digas ¡Wow! Me la comí este año, ¿qué alta está dejando la barra para el año siguiente? ¿Mm? Eh, es un arma de doble filo. Ustedes seguramente habrán visto estas, estas uh, sesiones, estos videos donde aparecen parejas que intentan uh, o dan, efectivamente, eh, remueven una cortina eh, de suspenso para dar con el sexo del bebé que están esperando ¿eh? y ahí nos hemos desgastado como raza me refiero a la raza humana en todas las formas posibles para dar eh, con originalidad la sorpresa, brindar la sorpresa a nuestras parejas, inclusive a nosotros mismos eh, cuando hay un cómplice que, que prepara estas cosas, bueno hemos visto cosas tremendas, donde siempre pues al final hay un humo, un polvo rosa o un polvo eh, azul Y mientras más repito la palabra polvo Más celebro el día de los enamorados Espero que hoy les vaya muy bien Pero fíjense esto La explicación a esta frase La dejo para más tarde en mi cuenta en Patreon Para mis seguidores en Patreon Mentira, no subo nada en de Patreon Desde hace por menos dos años Fíjense, esto Bueno, entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Yo Lamentablemente debo Debo Reconocer en la intimidad de este podcast jamás lo haría fuera de él nunca jamás bajo ninguna circunstancia solamente aquí solo acá porque siempre podré eh, siempre podré decir que este audio estuvo manipulado eh, y que eso que yo estoy diciendo no lo dije yo sino que lo dijo un imitador de mi voz entonces les decía eh, a ver mi primer matrimonio yo llevo tres me he casado tres veces en mi primer matrimonio la luna de miel la planifiqué perfectamente ajustada a mis gustos. Perfectamente ajustada a mis gustos. Me fui con mi primera esposa a esquiar a la nieve en Argentina. ¿A ella le gustaba esquiar? Me esquiaba. ¿Era así la cosa que la mataba? No. ¿A quién le gustaba esquiar? A mí. Yo fui porque a mí me gustaba. Entonces planifiqué una luna de miel para mí. Muy mal de mi parte. No es lo correcto. Eh, hoy, siendo día de los enamorados... Creo que sucede algo igual. Creo, creo que cometí el mismo delito. Uh, vamos a ir esta noche, mi esposa y yo, a celebrar nuestro amor en un concierto de Rod Stewart. Rod Stewart. El famoso Rod Stewart. El gran Rod Stewart. Rod Stewart debe tener no menos de 350 éxitos. La pregunta clave en esta ocasión es... ¿Conoce mi esposa a Rod Stewart? ¿Es fan de Rod Stewart? ¿Tiene alguna canción de Rod Stewart en su teléfono? Correcto, correcto. Como las series de Mickey Mouse, donde hacen un espacio para que los niños contesten en la casa mirando el televisor. No, no tiene música de Rod Stewart en su celular y probablemente no sepa quién es él. Yo le mostré una fotografía del señor en el teléfono y ella... Muy amablemente me dijo que sí. yo no le creí. Entonces esta noche nos vamos a ver a Rod Stewart porque me encanta a mí. Ahora un breve corte para publicidad. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? ¿Eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera? Mis amigos de Trader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web queretrader.com encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch, KereTrader. QuereTrader también cuenta con un portal de noticias llamado KereToday, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. Instagram, arroba queretrader, twitter, arroba queretrader y arroba queretoday. Las últimas horas, eh, los tepuyes venezolanos han estado, lamentablemente, en una forma como no quisiéramos, en boca de muchos en Venezuela y en distintas partes del mundo. Eh, son orgullo nacional para los venezolanos y son patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, eh, protegido por la UNESCO. Bueno, resulta que eh, ya sabemos las condiciones en las cuales se ha producido este abuso y al cual nos hemos manifestado en desacuerdo absolutamente todas las personas de bien. Pero si hay una manera de celebrar a nuestros tepuyes, eh, a nuestro salto ángel, esa la conoce perfectamente bien, las franelas, las t-shirts Pacupay. Miren esta franela hermosa, ecológica, que nos invita a cuidar nuestro salto ángel, nuestros tepuyes. En el maravilloso estado natural. ¿eh? Pero eso. Con los colores, con eh, los matices que la naturaleza se encarga de escoger. Eh, como nadie más podría escoger. Los que son un poco más religiosos dirán que es obra de Dios. Lo comparto. Eh, y esta franela es una más de la fantástica colección que nos permite a los venezolanos llevar a nuestro país en el pecho. Como lo llevamos en el corazón y en la mente Por cualquier parte del mundo Dense una vuelta por su página web www.pacupay.com Digamos que ustedes van camino a la universidad Van ustedes eh, rumbo al trabajo O vienen de regreso O están haciendo una pausa Pero van tomando el metro En la estación de Moncloa en Madrid Y dicen me provoca una arepa Las mejores arepas en España Las van a probar Mira, hoy lunes tengo una invitada especial en el podcast Voy a conversar con una comediante española Se encuentra en España eh, Se llama Silvia Sparks Silvia trabaja con un humor que ella misma define como un humor negro Un humor complejo Un humor que no es para todos Y eso a mí me encanta, me fascina Porque más allá de que uno comparta o no la puntería eh, de un chiste eh, Yo celebro el ingenio esto o que este chiste conlleve y revisando el material de Silvia me he quedado pegado la disfruto, es una genio esa mujer realmente es fantástica es guionista además de la revista Mongolia, la revista Mongolia que es una revista española que trata con sarcasmo, ironía y precisamente mucho humor negro el tema de la política, especialmente la política de España eh, resulta pues también en es un tema de interés para mí porque, como bien saben, yo he dedicado buena parte de los últimos años al humor político. Así que la entrevista con Silvia eh, es de, de mucho interés. Yo la voy a disfrutar mucho. Ahora bien, antes de conversar con ella, permítanme dar un vistazo breve a algunas de las informaciones que hoy día sorprenden en este mundo.
1: Breve y esencial, así es el reporte
0: básico. Comenzamos. Hoy se celebra el Día de los Enamorados. Vladimir Putin y el Dr. Malito bombardearon juntos una floristería. Un Guaidó dijo que el camino a la democracia pasa por el cese de la usurpación, gobierno de transición y un motel muy famoso en la carretera panamericana.
1: Anota que te lo dije. Que te lo dije. Te
0: lo... El presidente Zelensky invitó a Joe Biden a visitar Ucrania en los próximos días. Biden respondió que... Mm, caramba, no sé. Es que hay que sacar visa, llenar un papeleo. Tengo a los niños con catarro. Tal vez en diciembre, ¿sí?
1: Cambio de página.
0: Rusia. Vladimir Putin dice que no invadirá Ucrania, aunque sospecha que pronto lo hará, a pesar de tener el feeling de que no sucederá, porque ya decidió cuándo sus tropas cruzarán la frontera. Dicho en perfecto ruso. A g Ajá, jefe tu jefe dice w más b de de ¿Cómo es posible? Y ahora una breve mención al pollo Carvajal. Para que se acuerden de él. Estamos esperando que lo extraditen a los Estados Unidos. El pollo Carvajal. Está en España. El pollo. Carvajal.
1: En otro desorden de ideas...
0: Venezuela, acosado por la estupidez del superhéroe animado de la corrupción y la delincuencia Super Bigote, la oposición anuncia la contratación de los servicios de Magnum el bigote agresivo. Finalmente, ahora sí, vamos bien, vamos muy bien.
1: Información que no necesitas saber.
0: Londres, aseguran que la publicación de las memorias del príncipe Harry sacudirán al núcleo de la monarquía británica. Esperen a que se filtren las mías, dijo el príncipe Andrew.
1: Verdades y mentiras.
0: Ayer se jugó el famosísimo Super Bowl y por enésima vez me tocó pretender que entendía algo. Los jugadores corren un poco y al piso, corren un poco más y al piso, como cuando llego tarde a mi casa y no quiero despertar a nadie.
1: Anota que te lo dije. Te lo dije, te lo
0: dije. LeBron James y su historia. Superó a Karim Abdul-Jabbar y se convirtió en el máximo anotador de la NBA. Vicentico, vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, dijo sobre LeBron: "Le dicen anotador, nación Barracas, papá pao, pa, oh. anotador".
1: Misterioso, intrigante, desinformativo, fornido y romántico. Este fue el reporte básico con Luis Chatén.
0: Silvia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por traerme. Me
0: encantado encantado que estés acá. Tenía unas ganas tremendas de conversar contigo porque eh, el humor con que trabajas me parece... Eh, seductor esa es la palabra es seductor porque me, me atrae inmensamente la, la astucia o el atrevimiento que tienes el esparpajo de uh -huh. decir las cosas que dices pero antes de hablar un poco de eso y mucho de eso quería hacerte una consulta eres la primera persona con la que voy a conversar después de haberme hecho el tren delantero yo tuve un accidente y me perdí como cinco dientes aquí adelante en moto en motocicleta ¿Lo he leído qué horror no sabes lo que fue, fue, fue horrendo. Y me están haciendo un trabajo dental eh, maravilloso, exquisito. Me están dibujando una sonrisa que no sé cómo aprovechar. Y quería mostrártela a ti, primero que a nadie, para que tú me digas si se nota que son falsos o no.
2: Vale, de acuerdo, ¿sería honesta?
0: A ver, no, espera, a ver, veros bien.
2: Eso es perfecto. ¿Sí? Sí, yo creo que te han puesto dientes de, de personas, que se los han quitado a otros y te, lo, y te los han puesto a ti. ¿Verdad? No, pero más aparte son perfectos. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que, no sé de quién son, pero están perfectos. No, no
0: podrías decir que son tiene, de, de, de... No, mutilería. para nada.
2: Y tiene hasta este un poco más afiladito. Son perfectos. Ajá, son exacto. Perfectos.
0: Claro. No, Ahora, no, yo tengo tanto tiempo, es esto sucedió, este accidente fue hace 13 o 14 años. Y llevo 13 o 14 años disimulando la sonrisa y ya no sé cómo aprovechar esto. O sea, no sé cómo sonreír. Entonces, cuando sonrío, eh, eh, claro. estoy, estoy como practicando. <risas>
2: Eh, seguro que hay ejercicios que puedas hacer para eso, para tener una sonrisa más amplia, para que ahora se vea, se vea eso. Qué horror lo de tu accidente, qué bien que, que lo superaras. Yo también yo tuve un accidente de coche una vez y, y, y sé el, el miedo que da. Eh, por suerte yo no tuve daños de, de ese tipo, pero joder, ¿y quién te ha hecho la reconstrucción?
0: Mi cuñada, mi cuñada. Entonces vale. también temo que, que la reconstrucción de mi sonrisa ha sido diseñada por petición de mi esposa
2: que te quieres bien entonces lo, lo ha hecho bien, ¿no? Claro, que, pero te entonces... imaginas que <risa> <risa> te imaginas que dice, no, este le vamos a poner es, es muy pesado, no me gusta mi irrita, Esas cosas en los matrimonios de cuando le empieza a molestar, eh, como te ríes, entonces no quiero que que se lo pueda abrir así un, un poquito. Sí,
0: sí, yo, yo, yo estoy investigando en todas. Yo sigo a mi esposa, la sigo en, en sus redes sociales. Hago bien o hago mal.
2: Hombre, haces bien, entiendo que... ¿Cómo no la vas a seguir? Sí, si, digamos, Es mi esposa.
0: Eh, se ¿se no? Bueno, pues, tú sabes que hay gente que es muy celosa y, y cualquier cosa pues le prende, le prende la mecha. Pero claro. ahora que estoy pensándolo bien, es mi cuñada sí. quien me está arreglando la sonrisa y temo que sea petición de mi esposa, podría ser una sonrisa que a ella le recuerde a alguien. O sea, puede ser una forma de tener cerca Brad <risa> Pitt sin tenerlo.
2: Claro. Eh, pues sí, pues, pues, pues sí. Oye, uh -huh. pero qué mejor modo de recrear la fantasía. Déjate <risa> querer, déjate querer y, sí. y, y qué guay podría ser. Eh, hay por aquí un, un cómico que es, que es odontólogo, por eso te preguntaba.
0: ¿De verdad?
2: Eh, sí, o no, ortodoncista.
0: Ortodoncista, eh, sí, claro.
2: Daniel Pistola.
0: Ah, pero por supuesto, Daniel viene ahora a Miami con nosotros.
2: Claro, claro, pues estamos no Daniel? Sí, claro, claro. ¿Qué te claro. parece,
0: Daniel, como humorista?
2: Impecable. Es imposible, ¿no? O sea, vas caminando por el pasillo y ya te ríes. O sea, lo tiene... Tiene horas y horas de material impecable eh, y es muy bueno.
0: Ah, sí. qué maravilla. Qué, qué sí. bueno escuchar sí. eso. Él, sí. él, es, él es muy buena persona y es un excelente comediante. Es Ahora un
2: excelente comediante.
0: Te, te consulto, Silvia, porque ¿Sí? el tema del humor negro, por ahí, sí. por ahí quiero comenzar, ¿no? Que claro. definirse, autodefinirse como alguien que, mm. que, que trabaja con el humor negro ya... Eleva las expectativas de quienes uh -huh. puedan tener sinceramente el humor negro. Porque uh -huh. yo creo que el humor negro es una cosa con la que se nace. O sea, es una condición del ser humano. es sí. tú estás diseñada genéticamente para pensar, para que cualquier cosa que suceda en tu entorno, tu cerebro sí. lo transforme en estas cosas que no todo el mundo acepta.
2: Absolutamente. Eh, yo nací con eso eh, y en mi familia se ha reproducido siempre y fuera del contexto familiar también, o sea, es, eh, sí, es, es exactamente, es, es un mecanismo, es un mecanismo que ya está, y, o sea, yo no lo hago a propósito, quiero decir, yo, yo no querer, escogería hacer esto. Supongo que si yo escogería hacer humor, pues querría hacer humor costumbrista, observacional, no sé, pero claramente hago esto, y desde el primer día que me puse en un escenario noté que la reacción no era la de los demás. Eh, o sea, yo de manera súper inocente fui con mi, con mi monólogo sobre Israel y Palestina sin saber nada eh, y claro, la reacción no fue para nada yo pensaba, bueno, se van a reír, qué bien, vamos a tomar una cerveza y no, era como jo, 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 wow, wow, wow. y entonces ya dices un momento, pero ¿qué es esto? Eh, y entonces ya, claro pues es muy divertido eh, seguir incidiendo en la herida
0: ajá, ajá pero, pero eh a ver, yo, yo, yo siento que mi humor, o sea, lo que yo hago yo tengo perfectamente el humor y entiendo perfectamente el humor el humor negro ¿no? esa, esa cuestión, esa puesta en escena transgresora me parece además muy creativa porque a ver, hay que competir con el mundo en que estamos viviendo donde ya lo que antes era irreal, de, deja de serlo es realidad superar lo que está pasando, con un toque de ironía eh, uh -huh. requiere de maestría en mi, en mi opinión. Entonces, que uno se siente a ver a alguien haciendo stand-up que va a venir con, con sus rutinas a intentar poner mi mandíbula en el piso con su atrevimiento, ya es uh -huh. suficientemente atrevido. Entonces, ¿a qué punto te, te cuando te sientas tú a trabajar, por ejemplo, eh, eso, esa rutina entre Israel y Palestina? Dices, esto, esto, está, esto va a causar incomodidad en alguien, esto va a sorprender a alguien, porque no siempre la reacción cuando se trabaja con el humor negro es la risa. Claro. En muchas ocasiones un ¡oh! oh, oh. Claro. ¿Cómo, cómo, 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 nivelas, cómo, ¿Cómo sientes tú que la calidad de tu show va hacia donde hmm. tú quieres?
2: Claro, es una cuestión de equilibrio. Eh, es una cuestión de equilibrio como, como todos. Claro, si hay, un, si hay algo que genera demasiada tensión ¿no? y así funciona lo que hacemos nosotros es crear tensión y liberarla entonces yo genero incomodidad pero es que la genero hasta en el pasillo de mi, en el pasillo o sea en el edificio quiero decir es algo que ya se produce entonces ya juego con eso eh, Entonces, pero lo voy equilibrando o sea la, la idea es eh, la idea es deshacerlo yo creo que hay un yo creo que hay algo en la, en la oscuridad que lo puedes llevar a tal nivel de abstracción que ya es ridículo y el ridículo siempre nos lleva eh, a la risa, ¿no? Tú también tienes muchos toques de eso, yo he estado viendo lo tuyo, quiero decir, yo ya me, me pongo esa etiqueta, pero tú tienes toques de eso, y también con el humor político que haces, Ajá. hay una negrura evidente. el en... sarcasmo, ironía. Claro, eh, mm. sí, sí que es cierto que yo voy más a, venga, chistes sobre bebés muertos, entonces es más evidente. Eh, Mira, pero... yo, no, yo no
0: había leído una cita tuya que está en una de las páginas que venden tus tickets de, de tu show de stand-up. Uh -huh. Y ya me contarás cuándo, cuándo te presentas y dónde. Y ojalá que coincidamos sí. en, en junio, que voy para, para España, porque te quiero ver. Sí. Eh, donde decías que tú que sí, que tú tienes amigos y, y, que, y que vas al, al, al cementerio. Refrescame un poco esa. Ah, porque sí, me, pareció, me pareció brillante, me encantó.
2: Eh, eso es, tengo, pocos, tengo pocos amigos Tengo pocos amigos eh, de, adoles de adolescentes sí que tenía algunos Pero al final con los años te, te vas cansando eh, Sí que tenía amigos Íbamos ahí a, a jugar Cada tarde al cementerio Pero luego con el tiempo me empezó a dar mucha pereza Y de allí cada tarde a desenterrarlos eh. <risa> Dicho esto eh, Es un chiste pero eh, Por ejemplo yo Uno de mis primeros trabajos fue en un cementerio
0: ¿De verdad? ¿Haciendo qué?
2: Pues mira, eh, yo crecí en, una, en provincias, en, en España hay esta cosa de las provincias. ¿no? De, de, como, tú tienes siempre la sensación como de que el mundo se sucede, tiene lugar en otros sitios y tú eres de provincias, entonces yo cumplí 18 y quería irme. Y hay unos programas de voluntariado europeo, no sé qué, que te pagan como un trabajo a media jornada, si te vas a algún lugar y te dan un trabajo a media jornada, alojamiento y tal. Y yo encontré, lo más raro que encontré fue en Berlín, eh, para trabajar en cementerios eh, y, me, y me pagaban y me, daban, me pagaban fatal y me daban un alojamiento asqueroso lleno de ratas, pero y tenía que, eh, era, claro, en Berlín hay muchos cementerios de la, de, de la Segunda Guerra Mundial y de varias cosas y yo tenía que levantar la lápida, eh, limpiar la tierra, se como trabajos de jardinería, porque de, tan, de tanto, mmm, o sea, de llevar tanto tiempo ahí las lápidas, acaban levantando, la Tierra crece y acaba levantando las lápidas
0: wow, eh, y asusta ajá. a la gente. <ríe> eh, para un momento, ya va. Levanta las lápidas claro. y, y terminas viendo las urnas.
2: Eh, bueno, la verdad es que como está muy al fondo no ves las urnas, no, no es que salgan los muertos, no es que salgan sus cabezas, sabes no, no es que salga bueno. el esqueleto. Eh, pero sí que asusta a la gente y queda feo que estén las lápidas tiradas.
0: ¿Y eh, ese tipo de experiencias, en qué forma fue moldeando tu, tu manera de, de desarrollar una rutina, por ejemplo?
2: Hombre, yo entiendo que habrá tenido un efecto en, mí, en mi imaginario. <risa> eh, entiendo que de alguna manera, me, que mi, mi primera experiencia laboral eh, haya sido de ese tipo de... No, no la pongo en el currículum, pero... pero <risa> Pero yo creo que me habrá marcado. Pero eso que has dicho tú es una deformación de fábrica. No sé si tú, por ejemplo, haces chistes con lo de tu accidente. Imagino que sí.
0: Por supuesto, claro. Vale, vale. No, totalmente. Claro. Totalmente. Lo o sea, hago. Y yo también. Hecho. Claro, en mi primer show, yo terminaba el show con el casco de la moto destrozado en mi mano.
2: ¡Wow! Oh, pues yo quiero, oh, sí. yo quiero ver eso. Yo te eh, lo voy a no mandar, lo haces ya.
0: Pero voy a mandar. No, eso fue hace, hace 14 años. Esa fue la primera vez que yo hice un show de stand-up. La bueno, primera vez en la vida. Y faltando dos meses para presentarme, vine y me estrellé contra este camión que estaba estacionado en la oscuridad, pero a toda velocidad. Me metí a toda velocidad contra el camión. Y, y se me ocurrió que al final yo, yo tendría que, que contarlo y, y hacer una rutina de cierre teniendo el casco destrozado en mi mano. Y así lo hice.
2: Claro, qué bueno, y, qué bueno.
0: Mirar, te, te bueno, pregunto, pues, a ver, para las personas que nos están escuchando, hay una revista sí. en España... Eh, que es de conocimiento internacional porque además tiene una, una calidad de humor fantástica y de un humor muy difícil de encontrar en, en medios impresos, además con, con la frecuencia que se publica que es la revista Mongolia. Cuéntale Ajá. por favor a la gente sobre Mongolia y qué haces en Mongolia.
2: Yo soy redactora de la revista Mongolia, que es una revista española de sátira política y de humor eh, muy, muy, muy negro y muy oscuro, con una parte de humor y también una parte de periodismo de investigación, que no hay que olvidar que a veces hay gente que no lo sabe, pero Mongolia tiene una parte de periodismo de investigación con, con casos muy serios de, de todo tipo de pues, escándalos de, de corrupción, de investigación sobre asuntos históricos que no se saben y que es súper interesante. Yo soy redactora, escribo todo lo que está escrito en nombre de la revista, eh, junto con Darío Adanti, entré hace seis meses, empecé con una columna propia, también tengo una columna propia aún y eh, básicamente pues hacemos eh, un noticiarios falsos eh, y todo tipo de, de chistes sobre política y yo creo que, lo que en lo que destaca Mongolia es en que eh, no nos identificamos con aquello de lo que hacemos humor, quiero decir eh, podemos hacer chistes sobre cualquier cosa y eso no quiere decir que apoyemos o no a la persona, o sea mmm, no es que solo hagamos humor de mmm, izquierdas porque nos guste la izquierda o solo nos metamos con la derecha porque no queremos que la derecha gane porque bla bla, bla. no, eh, se hace humor sobre todo y yo creo que esa es la, la clave y lo que lo hace mmm,
0: guay mm. claro, guay. ahora guay, a, a ustedes como guionistas ¿son ustedes dos nada más? ¿son dos solamente?
2: No, 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 perdón, claro, la Ajá. revista contamos con muchísimos dibujantes, escritores, columnistas, mm. humoristas y yo estoy en la parte de redacción de los textos pequeños que están en nombre de la revista, o sea, porque están okay. todos estos autores, Ajá. que están el Ángel, el Niño Rodríguez, Paco Alcázar, hay un montón de gente brillante que hacen dibujos y viñetas.
0: sí. Ahora, eh, cuando se escribe política a uh -huh. ver, cuando, cuando se escribe y especialmente cuando se, se trabaja el humor político uno tiene que tener una, una importante conciencia del tema político y cuando uno tiene conciencia política generalmente uno está políticamente definido para hacer una revista que, que dispara en todos los sentidos, ¿no? A, uh -huh. a donde un disparo eh, caiga prudente porque le toca por, porque está en, el, en su momento de ser atacado, ¿no? Eh, ¿quienes piensan de izquierda eh, se, se deslindan de la izquierda para escribir eh, eh, en función a lo que la izquierda está, está haciendo mal o eso queda como un trabajo para un escritor de derecha?
2: No, yo creo que te puedes desligar de tus ideas políticas y te puedes desligar de tus ideas de justicia social, que es que yo casi prefiero hablar de, de ideales que de hablar de izquierda. Eh, ideales que, bueno, Qué triste también decir que sean ideales, pero bueno, prefiero hablar de justicia que hablar de... o de equidad social, no sé, a izquierda. Pero bueno, eh, sí, yo creo que te puedes desligar de tus ideas políticas para eh, escribir sobre un tema exacto. O yo qué sé, soy temas de género. Yo soy mujer, evidentemente soy feminista. soy De hecho, yo además, por otros lados, se eh, traduzco y traduzco cosas de, de género y tal pero puedo hacer chistes sobre precisamente sobre, sobre el feminismo o sobre las mujeres o sobre el género, sobre todo ello. O sea, te, tenemos que poder desligarnos de nuestras ideas para eh, reírnos de todo.
0: Silvia, ¿y tú crees que en este momento que atraviesa el mundo donde especialmente los últimos dos años han sido de calamidad tras calamidad, de, sí. de sorpresa tras sorpresa, um, la, la misma renovación de las mismas historias, los mismos enfrentamientos políticos, los mismos partidos, en el sí. caso de la sociedad española, eh, sí. ¿siguen abrazando con igual interés el humor político en tu país? ¿O hay como un, por favor, ya quiero que me hablen de otra cosa?
2: En los espectáculos en directo, sí que noto mucho que la gente quiere que, por favor, me hablen de otra cosa. En los espectáculos en directo, yo, por ejemplo, prácticamente ya no hablo de, ni del COVID, ni de... Eh, en mi show yo no hablo del COVID ni de política, um, y en el comedy que hago en inglés intento también evitarlo porque noto que la gente quiere otra cosa que me bada. y um, pero también hay una necesidad de comunicar y de leer otras cosas en, de otra manera, eh, la gente también tiene, en ese sentido sí que hay una demanda, de eh, humor político porque hay una necesidad de rebajar tensión a todo lo que sucede y en ese sentido sí creo que hay interés eh, por este tipo de, de, de propuestas mm. eh, en el caso de Mongolia tiene la particularidad de que es en papel eh, entonces eh, atrae a un cierto público y a otro menos porque pues la gente joven lee menos en papel pero ahora hemos salido en digital <risa> entonces eh, yo creo que sí que hay como esa necesidad de, de rebajarle tensión a lo, que, a lo que sucede y en ese sentido sí que hay interés. No sé.
0: Mira Silvia, y trabajando con el humor negro, cuando te sientas en, en la mesa, yo me imagino que tendrás algún eh, partner o, 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 o alguna o, o varios con quienes rebotas material, con quienes vas examinando y, y te vas tirando a lo más profundo de tu imaginación en que es un lugar sí. increíble, pero donde no todo el mundo cabe, porque luego vas depurando. ¿Hay algún material que quede, a pesar de que trabajas con el humor negro, como para una sala aún más espesa y más profunda que, 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 que la que tradicionalmente te visita? O sea, hay cosas que tú misma digas, oh, esto, esto, ya, esto es de lo más fuerte que he escrito.
2: Eh, sí, o sea... Sí, yo tengo comedy buddies, compañeros con los que comparto ideas, pocos, pero algunos, que es gente, pues siempre necesitas a alguien como que te conozca mucho, ¿no? que, que esté muy en tu imaginario. Y um, sí, yo, yo considero que soy una versión bastante socialdemócrata y censurada de lo que yo podría ser. Eh, y de hecho, en el show que haré, con, porque la, con la revista ahora vamos a hacer un espectáculo también, eh, sí, sí, Mongolia se ha acabado un espectáculo y en, en marzo vamos a estar en Barcelona y haremos tours y tal ahí me han pedido que sea expresamente cruel y entonces eh, va a ser la primera vez que voy a ser expresamente, voy a intentar hacer daño, eh, o sea voy a intentar como <risa> como hasta ahora era lo que me salía y ahora pues vamos a intentar eh, sí que hay alguna idea que a mí misma Alguna cosa hay, alguna cosa hay aún que a mí misma me parece en plan, me pero bueno, pocas, eh, pocas, y, y también lo gracioso es que la gente me lo pide, por ejemplo, el otro día en un comedy club, eh, en una rutina que tengo, se fueron cuatro personas, se levantó una mesa entera y se fue, pero la propia sala y parte del público y el, otro, y, y, y la, y el personal de la sala me decía, no, no, tú sigue y queremos más de esto, y de hecho querríamos que hablaras más, quiero decir, eh, ¿Qué
0: sucede bueno, cuando eso. se para la gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu, tu reacción desde el escenario? O sea, cuando los ubicas y ves que se están parando, ¿vas va, va por ellos? ¿Los ignoras? ¿Qué, qué, qué sucede?
2: Eh, yo intento ir a por ellos si se puede. Eh, <risa> intento <risa> intento perseguirles y reconvertirles. Últimamente estoy en un... Hay compañeros que me han dicho que no haga esto, pero yo lo hago. Eh, porque yo quiero que la gente se lo pase bien y yo no considero que yo sea rara, de verdad. No, 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 no hago nada que no haga Cronenberg, bueno perdón por compararme con Cronenberg, pero no hago nada que no haga alguien que haga pelis de terror, quiero decir. Entonces, a mí yo no quiero que la gente se levante y se vaya. Entonces, últimamente a veces hago trabajo de reconversión. Entonces, si noto que alguien me está mirando con odio, que a veces pasa, porque hay alguien que no sabe a lo que viene y, y de repente y me miran con odio. Entonces, yo directamente voy a hablar con esas personas... Eh, y les hago, un, les intento hacer una, una transformación eh, hasta, hasta llevarlos a, a mi terreno y, y últimamente lo consigo.
0: <risa> me muero por ver eso.
2: <risa> to, 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 todos, ya, sí, también algún día me pegarán, tal vez, no lo sé. Tú también habrás pasado por... Oh, totalmente, to, totalmente, todo, tú lo sabes, todo. ¿no?
0: Yo, yo siento una obsesión por las personas que, que no entiendo qué es lo que les está pasando, o sea, con las que el show no está funcionando. O sea, yo, claro. yo puedo tener una sala, hablemos de 100 personas, y sí. 95 personas están disfrutando, están teniendo la noche de su vida. Sí. Y yo tengo aquí, en esto que llamamos el rabo del ojo, sí. tengo a una señora que desde que se sentó, por cierto, en primera fila, porque además yeah. la primera fila tiene como un encanto especial para los que cuestionan tu show, ¿no? Hay uh -huh. personas que, que se gastan el, el, el ticket más caro, y se sientan en la primera <risa> fila y tienen como, como un desconcierto que uno, uno no está por entender porque la primera fila tendría que ser para los fans que, que te adoran a rabiar es, es como un masaje al ego que es necesario uh -huh. para el artista y, uh -huh. y yo no lo soporto y, y me voy con esa persona y generalmente me instalo en una conversación con ella públicamente y, y, voy, y, y voy y voy voy escarbando, escarbando escarbando y le digo hasta que yo no logre sacarle una risa a esta señora pues yo no me puedo ir de aquí usualmente uh -huh. funciona porque además hay una presión Comun, de, de la comunidad que está en la sala claro que. que ayuda, pero pero, pero sí, es, es el tipo de cosas que uno no entiende cómo es posible que una persona pueda más que las otras y tantas que están disfrutando del espectáculo uh -huh. mira, ¿cómo te va en, en, en la diferencia entre hacer humor en español y hacer humor en inglés?
2: pues eh, diría que mi humor en inglés es un es, um, es un poquito más, a ver, en realidad mi show, por ejemplo, eh, lo tengo traducido y, 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 y lo puedo hacer en inglés igual. Eh, pero como tampoco me he ido como a una gira por Estados Unidos y tal, eh, entonces lo, lo que hago aquí es como una versión un poco más... O sea, la reacción del público es un pelín distinta, eh, porque el público está ya bastante más hecho a todo.
0: Ajá, ¿A este entonces, tipo de humor?
2: sí. Entonces, eh, mi humor también cambia un poco eh, dentro de que lo puedo traducir, cambia un poco. Eh, cre creo que sí más amable. Eh... <risa> Va muy bien, es muy divertido, me encanta, me encanta y me encanta. Tengo la suerte, enorme suerte, de poder hacer en dos idiomas porque yo creo que los idiomas no son solo. Uh, um distintas carcasas de un vehículo creo que un idioma te abre a un mundo y a una manera de pensar y creo que hay cosas que podemos pensar en, en un idioma y no en otro entonces eh, la verdad es que me resulta súper gratificante y súper divertido aparte de que conoces a personajes y gente rarísima, o sea la gente que viene aquí, yo no sé, pero ya, ya no viene nadie normal, bueno no es que haya sitios normales y no normales, pero eh, en el último show había gente de, de Gibraltar eh, oh, wow. de, la, de la Guayana francesa eh, de, de un pueblo al final de Suecia, no sé, es como la gente más recóndita y justo esos 30 pues claro hablan inglés y están aquí, y ta. entonces también vas creando nuevas cosas con eso, mogollón de venezolanos, por cierto
0: Ah, qué bueno, qué bueno claro Bueno, toda ya? la
2: comunidad, yo tengo ya no, rutinas y rutinas sobre los venezolanos, porque claro, toda la comunidad venezolana está aquí
0: Es verdad, eh, es muy cierto, la buena y la mala también
2: <risas> la buena de aquí, ¿cuál es cuál? Eh? Ya sí. Yo siempre Mira, les digo, a mí pero, me gustan mucho fe, los venezolanos ajá. fuera. ¿Cómo eh, es eso? Me gusta mucho su actitud aquí. ¿En España? En España.
0: ¿Cuál eh, es su actitud?
2: Su actitud en España es guay, en el sentido de que cuando empezó la pandemia... En los españoles estaban en pánico, pánico. O sea, tú veías a la gente en Madrid, ¡Ah, eh, tengo que ir al supermercado, era una locura, ¿vale? Comprando todo, tal, no sé qué, histérico. en plan, Joder, tus abuelos han sobrevivido en una guerra, una dictadura y tú estás histérico porque te han dicho, por verdad. Y los venezolanos se paseaban por la calle y tal, en plan, bueno, nada, pues mm, compro un paquete más de arroz, ¿sabes? En plan, yo, si no hay 200 muertos en el suelo, para mí esto no es una catástrofe. <risa> Entonces, claro, porque sí. venimos,
0: venimos de una realidad, claro, una realidad compleja. Una
2: realidad terrible.
0: Claro, terrible, lo entiendo perfectamente. Mira, ¿y tú disfrutas más cuando haces los shows sobre el escenario de un público que maneja eh, ese humor negro que tú tienes, que lo comparte, que es parte de su vida? ¿O disfrutas más del que se sorprende y se ríe como liberando algo que no se atreve a decir él?
2: Bueno... Ambos, ¿no? O sea, a ver, sí que es cierto que es divertido cuando la persona no se lo espera. Eh, es, es divertido, tiene ese punto malo. Eh, tiene ese punto malo, pero diría que ambos, no sé, tampoco Porque quiero. Dices tú
0: que un punto malo, a mí me parece fantástico. Eso es parte de, ah, yo, no, yo, malo yo como, de... como escritor, malo. como guionista, tendría claro, un poco claro. tremendo cuando diga, yo quiero ver la cara de la gente cuando claro. yo a esto.
2: Sí, sí, malo de, oh, estamos siendo malos.
0: <risa> eh, <risa>
2: en ese sentido de, oh, estamos diciendo lo que no se puede decir. Pero yo a veces le digo al público, de hecho, o sea, me han pasado en alguna rutina que era en plan, la gente, uh, uh y yo era en plan, uh. pero lo, lo terrible no es que yo diga esto, lo terrible a lo mejor es que esto exista. Por ejemplo, con mis bloques sobre la pederastia, ¿sabes? La gente va, pero lo terrible no es mi chiste, lo terrible es que esto exista de verdad. O sea, la mala no soy yo. Eh, la mala Perfecto. de en mala pero sí es muy divertido Am ambas cosas eh, ambas cosas son son divertidas eh, dónde
0: buscas tu, tu material dónde de a, a dónde miras a dónde volteas la mirada
2: en mi experiencia vital y en lo que me cuentan y luego dándole un dándole un twist un, un giro de ficción la verdad es que tengo, tengo un imaginario muy grande no no lo controlo, tengo, tengo muchos sueños, tengo, eh, tengo mucha imaginación, no sé... Eh, ¿Duermes bien?
0: ¿Eh? ¿Duermes bien?
2: Eh, sí, pero tengo demasiados sueños, es, es, dem es demasiado, o sea, sí duermo y duermo bien y, du y duermo, más que hay que dormir, pero a veces me despierto muy agitada porque he pasado como por muchas cosas... Eh, preferí, a lo mejor preferiría recordar menos y, y esa gente que se despierta esa gente que se despiertan por la mañana no sé cómo es estuve. esa gente que se despierta por la mañana en plan ¡ah, oh, hola mundo! Eh, voy a correr no eh, yo me despierto como si me hubieran dado siete palizas Ajá. Eh, y aquí estoy y bueno eh, si me das dos horas eh, ¿tú te acabarás qué hora es allí?
0: no, aquí son las en este momento son las 2 y 38 al mediodía. Pero yo me levanto a escribir a las 5 de la mañana.
2: Eres de esos.
0: Yo escribo entre 5 y 7 de la mañana. Te explico por qué. Porque yo durante mucho tiempo hice radio en las mañanas. Hice radio de, de 6 a 10. Hice radio de, de 7 a 9. Y uh -huh. uh, me di cuenta de que entre 5 y 7 de la mañana hay un silencio absoluto. Sí. Y tengo una energía que no tengo el resto del día. Y con Hola. un buen café, pues... Sí. Estoy como mucho más rápido que un poco más tarde en el día.
2: Sí, ahí te doy la razón. O sea, uh -huh. yo necesito noche y silencio. Y en las etapas en las que he tenido trabajos eh, que empezaban por la mañana, he hecho eso. De hecho, tuve una etapa brevísima. Bueno, no, seis meses al final. Eh, y en la que invertí completamente el horario y hacía esto que dices. Pero porque tenía algo a las nueve. Eh, sin tener algo a las nueve, no sería capaz. Pero claro tú a lo mejor habiéndolo hecho más años ya tienes ese ritmo y es cierto que esas horas de silencio, es la segunda noche
0: ¿cómo que la segunda noche?
2: bueno, porque la primera es la noche <risa> porque la, la noche es, o sea, es como del día anterior eso aunque sea de noche ya es, vale, es, es la misma hora pero se considera sí, claro. que es el día
0: ah porque... ok es, es, es la segunda noche porque es, es la, la última etapa de la noche anterior que ya comenzó el día anterior claro
2: Claro, pero tú Exacto. has dormido y te has despertado. Y te sí. has despertado de noche. Entonces, sí. es, es Mira, una noche un poco trampa.
0: Silvia, ¿y um, has hecho radio?
2: He hecho algo, algo, de colaboradora en algún programa. Y Ajá. estuve un tiempo en una, pero poca. Me gusta, me gusta.
0: Tienes que hacer radio. Tienes que hacer radio. Ahora, te Mira. pregunto, porque quien escribe no necesariamente es veloz en el desarrollo de las ideas. O sea, las mismas ideas, eh, cuando en caliente, hay personas que no, que no tienen la misma velocidad que tienen con el material que se sientan ah. a escribir y que les ah. resulta que van puliendo como, como se pule el humor, ¿no? bueno como se pule el trabajo escrito eh, te, te llama la atención eh, a hacer esas cosas en vivo, y, en caliente
2: sí, sí, me encantaría, y me encanta hablar y me encanta improvisar, y me encanta hablar con gente eh, me han dicho que tengo una voz bo bonita
0: la tienes, claro que <ríe> la tienes sí. Pues...
2: <ríe> Y sí, 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 claro, claro, me gusta mucho la... O sea, aparte de escribir, sí, me encanta la, la, la improvisación de hacerlo en el momento y, el, y la radio también tiene esto de que no te están viendo, ¿no? Entonces igual está bien pues no, bueno. no, ducha, no ducharse un día.
1: Es como...
0: Aunque hoy día, hoy día con la tecnología ya no hay espacio ya. para... O sea, ya todos ya. los medios son multimedios. Mira, y en el tema de la censura, porque eso sí todavía tiene la radio, la, 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 las grandes emisoras, las emisoras de, de, claro, de cobertura claro. nacional o las televisoras de cobertura nacional, y es la ventaja que nos estás dando hoy día el, el medio digital, o sí. a quienes hacemos stand-up, pues sí. nosotros somos reyes, nuestro reinado es sí. ese escenario, o esa hora de show. Sí. Eh, ¿Cómo está la censura para, además, con los temas delicados que ustedes tocan, tú en lo personal, y la revista Mongolia? Sí.
2: Pues, a ver, eh, yo he estado en la tele, y y o sea, no directamente día uno, o sea, día uno, eh, no hables de esto, no hables de esto, no hables de esto, no hables de esto, no hables de X partido político. Hay mucha censura. O sea, a nivel medios, muchísima. Eh, por motivos bastante tontos, yo pienso, porque eh, en Inglaterra siempre se han reído de todo y no ha pasado nada. Quiero decir que si lo que tú quieres es, es eh, controlar a la sociedad. Eh, y que triunfe el fascismo o lo que quieras, lo puedes conseguir riéndose igual. Quiero, quiero decir que al final no creo que eso sea, <ríe> que, te puedes, eh, que ese no es el problema. Eh, entonces, me parece que se equivocan de estrategia. Eh, entonces, sí, hay bastante censura, en Mongolia no, esa es la enorme ventaja que tenemos, en eh, mi show tampoco, y es por lo que llevo luchando todo a mí, todo a mí, toda mi carrera, eh, está basada en eso, en poder encontrar espacios en los que pueda... Eh, contar lo que quiera. Efectivamente, internet nos da un montón de ventajas. Eh, bueno, ventajas, no. Es que se está creando otro mundo.
0: Sí, total. Eh, ya estamos ahí. ACS.
2: Y aquí ¿Te llama la atención
0: el metaverso. Esas cosas que llaman metaverso. Wow.
2: Eh, a ver, eh, me llama la atención. Tengo opción. <ríe> Quiero decir, eh, yo, eh, a ver, eh, todo esto tiene. Tiene, tiene ventajas, si no, tú y yo pues no nos habríamos conocido mm, eh, y hay pero que en utilizar... el metaverso,
0: el metaverso tú te puedes presentar con un físico totalmente diferente, eh, te, te puedes rodear de, de, de cosas absolutamente distintas a las que ya. consigues rodearte en tu vida real ya. o sea, toda esta cosa paralela que se está construyendo como, como o sea, te, te resulta tentadora te, te, te te, te, ver, liberadora
2: no, 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 eh, no. Eh, yo, no, a mí la realidad me gusta eh, y me gusta tal cual es y me gustan, de hecho me gustan las cosas bastante crudas y bastante poco como poco hechas, o sea, no me gustan las cosas no me gustan las cosas elaboradas, no me gusta la tecnología no, no sé cuántos trabajos se me van a caer no me gusta la tecnología, no la entiendo eh, sí, se puede usar a nuestro favor, pero eh, es necesaria, no sé eh, ya está bien con lo que hay no, no me atrae especialmente vivir otra vida no o poder tenerlo todo personalizado, eh, no, ¿a ti?
0: No, no, tú, tú tienes toda la razón, ah, me, <ríe> me da pánico. A <ríe> sí, ver. Ya, si ya a uno le cuesta trabajo eh, descifrar a la gente que se le acerca, digo yo, a las amistades más cercanas, entenderlos, ubicarlos, imagínate tú con todos los disfraces y todas las mascarillas que se ponen en el metaverso. ¿Has invertido es que es en demasiado... criptomonedas? ¿Eh? ¿Has invertido en criptomonedas?
2: Pues aún no, pero debería de debería hacerlo. Vamos, tengo amigos que se han forrado Ajá. y algunos de ellos que están invirtiendo y algunos invirtiendo en entretenimiento y en cosas guays. Mm. Eh, eh, ¿Y por qué no te has atrevido? Porque quería como informarme bien, pero la verdad es que son de estas cosas que igual hay que lanzarse antes que... Bueno, y también... Antes que no... perdamos
0: la oportunidad, ¿no? Mm. Yo soy de los que invierte siempre en la bolsa ¿Sí? cuando ya está en su tope pico. O sea, la... Cuando, yo, yo le digo a todos mis amigos, cuando escuches o leas que yo invertí en alguna acción de la bolsa, quédate tranquilo que de ahí va a caer el precio, estrepitosamente yeah. se va a ir al demonio y luego ustedes pueden comprar. O sea, yo soy como el indicador de que ya no hay que comprar más.
2: Ya, yeah. yo creo que no he invertido <ríe> de que no hay que comprar más. Eres el último, eres el tapón. De...
0: <ríe> sí. Yo soy bueno, el indicador a... de que el precio llegó al tope. O sea, yo siempre compro cuando ya no va a subir más
2: alguien tiene que cumplir esa, esa función. Yo conocí hace años a los eh, a los primeros, primeros, primeros de las criptomonedas eh, del Bitcoin, de aquella que eran unos locos que todo el mundo decía que estaban locos eh, con cuatro ordenadores vivían en el campo y decían sí, sí, estamos haciendo minas de no sé qué y todo el mundo estás o sea, realmente y nos decían, estamos creando dinero ahora y no lo entendéis y todo el mundo, estás loco no sé qué, millonarios todos ahora
0: Imagínate, qué envidia. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que, que recuerdas que tienes conciencia de haber sentido la atracción a lo que te dedicas hoy día? Que tú digas... Porque vale. no estudiaste filosofía.
2: Yo estudié en la carrera filosofía, ¿sí? eh, y luego sí que he hecho un par de años de teatro del absurdo, de teatro de, la, de Artaud, eh, teatro surrealista. Oh. Eh, pero no necesariamente porque quisiera ser actriz. Eh, yo es que, tal y como has dicho al principio, el humor siempre ha sido algo innato e incluso problemático en mí. Eh, o sea, yo en la carrera, eh, si bien sacaba muy buenas notas, porque, me, porque leo mucho y, y me gustaba, y si estás en filosofía, pues, pues no vas a sacar malas notas, ¿no? Sería un poco meterse en filosofía para, para hacer ser un vago, no, no tendría mucho sentido. El caso es que, a pesar de lo que estudié, tal, yo me inventaba personajes, eh, metía chistes en los exámenes he tenido trabajos donde me, me costaba mucho mantener el tipo, me costaba mucho ser seria, he sido intérprete de conferencias alguna vez, por lo mismo por lo de los idiomas, pero metía chistes eh, porque me aburría, eh, tuve algún trabajo de oficina y me daban ataques de risa, como que eh, realmente necesitaba eh, sacar el humor y proyectarlo en algún lugar. Y entonces eh, eh, empecé a hacer teatro... Y la directora me daba muchas instrucciones eh, y a mí no me gustaban sus instrucciones y me parecía muy divertido eh, volver comedia todo lo que ella me diera. Eh, y ahí fue como, ah, esto es demasiado divertido. Pues lo mismo que, o sea, era muy divertido, eh, llevarle la contraria y, y hacer chistes. Eh, y el teatro del absurdo y esta gente, una profesora argentina maravillosa, Jessica Walker, increíble, salen actores que te llegan al a alma y te hacen llorar y te, y te parten el corazón en 70 pedazos, una cosa espectacular, pues a mí me encantaba coger lo que ella me daba y volverlo comedia. Eh, probablemente eso haya incidido también en lo del humor negro, porque Jessica nos daba temas, ¿sabes los actores? Siempre van a tu alma, van a tu pasado, cuéntame tu historia, y, y quién te violaba y qué te hacían, y no sé, era más cómoda, más pues yo cogía todo eso y era jaja, y decía, no, no hagas eso. Entonces era muy divertido. Y ahí ya pues empecé a conocer a cómicos comediantes y dije, esto es demasiado divertido para no hacerlo.
0: mira Y en el plano personal, sí. en lo familiar o, o en el plano pareja, el, el, el humor que bueno que eres tú, porque tú no estás fingiendo ser nadie más, ¿te, te, ha, te ha costado algo o, o, o te ha favorecido? Eh, digo, vale. ¿cómo, cómo bueno. es?
2: Eh, a ver, eh, hay anécdotas graciosas, ¿no? como por ejemplo cuando estaba en Francia, tenía un novio francés y los franceses dentro de que tienen mogollón de virtudes y que por favor me contraten todos los franceses, el sentido del humor de la población en general no está muy desarrollado, o sea como que la poesía bien, eh, el romanticismo bien, muchas cosas bien, pero por ejemplo no entendían la ironía, mi novio no entendía la ironía. Ese chico, que ahora es mi amigo, nunca entendí, no entendí, entonces vivíamos como en mundos paralelos, porque yo vivo en lo que te cuento y, y, en, ¿no? y, tú, y, y a ti te lo puedo contar porque tú lo vas a entender, y en el chiste de lo que te estoy contando, pero este hombre nunca lo entendía, entonces claro, ese tipo de persona, que era un tío súper culto, súper elegante, súper cultivado, pero este meta, esta neurosis, que es lo que nos hace contar chistes, no la tenía, entonces en ese sentido ese tipo de parejas pues yo no las puedo tener, necesito gente por suerte eh, suelo estar con gente que suelo tener parejas que entienden que entienden mi mi tempo. Es, que, es, que
0: es una condición innegociable
2: <ríe> es que si no <risa> bueno, aunque eh, alguna vez pasa yo ahora mismo no tengo pareja y entonces eh, pues estoy en, en alguna aplicación para ligar y es cierto que a veces no pongo que soy cómica porque mmm, inmediatamente quieren venir a un espectáculo, eh, entonces de repente vienen, han visto una hora de ti, más de mi show, ¿sabes? Algunos salen, salen huyendo, hay, hay, hay algunos que no he vuelto a ver, eh, que no me han vuelto a hablar. Eh, entonces, como que tienen un acceso a ti muy grande cuando tú aún no conoces a esa persona. Entonces pongo que hago escritura creativa, no sé qué. Entonces, es casi peor porque tú tienes como una cita y empiezas a hablar y entonces yo empiezo a hablar de esto pero sin decirlo y entonces es casi como si lo hubieras como si estuviera ocultando un amante sabes como eh, parece que estoy ocultando una profesión peor en plan bueno sí por las noches no estoy sabes es como... no te puedo contar lo que hago eh, se, se va
0: generando un...
2: entonces yo creo que el día que lo descubren Sevilla es como una bomba no sé... Eh, por suerte he encontrado gente guay, con gente de humor muy guay. Eh, y, y, y sí, y si no. Pues Fíjate, ¿Y el
0: tipo de público que tienes, eh, digo yo, por, por el tema de las redes sociales y, y interactuar con ellos? Sí. ¿Ellos esperan que interactúes con ellos en el tono de tus shows o que interactúes en, en una forma más amable?
2: Yo creo que ellos esperan que yo no interactúe y lo divertido es que sí que interactúo, entonces eh, creo que eso también es lo que sorprende y lo que lo hace cercano, eh, y interactúo de una manera más amable de la que se esperan, por eso llego a ellos, y ahí es donde puedo eh, golpearles. les gusta, o sea, eh, sí
0: es una maravilla Silvia Oye, ¿cu cu cu hace... ¿cu cuando, cuando, tienes, cuando tienes shows ¿cu cu cuando sí. te puede ver la gente que nos está escuchando,
2: tengo show por ejemplo este domingo, este domingo Ajá. 23 en Madrid, en la sala Bill Station eh, y luego tengo en fe estamos en febrero, ah, luego ya pasamos a marzo. Eh, ¿no? marzo luego ya tengo el 17 de marzo el 18 de marzo, tengo el domingo que viene y el 18 de marzo
0: ok, la información directo, siempre está en tu página y,
2: sí, está en mi página está todo en mi página web y luego estoy todos los miércoles en el Golfos Comedy Club de Madrid eh, que ahí soy la presentadora, pero vamos, mi show es este domingo, uh, me han puesto los domingos como las misas eh, en esta sala y en mayo estaré en Alicante, o sea, a partir de mayo voy a ir a algunas ciudades
0: muy bien, muy bien, sí,
2: vamos bueno, a mover pues
0: aguanta ahí aguanta hasta junio que llego yo, claro, que te quiero ver
2: yo también, eh, sí, sí, sí Genial, muchas ganas de, de
0: verte. Vale, Silvia, oye, muchas gracias sí. de verdad por, por, por este ti. contacto conmigo y, y especialmente por el trabajo que estás haciendo, porque pues, eh, es, es fenomenal. O sea, es, eh, es, a mí me mueve, o sea, me, me, me genera adrenalina. Si, siento vale, que, que estoy como observando a una torera, a una torera <ríe> que está jugando con, con el toro y con fuego y con dinamita. Y no le pasa absolutamente nada. Siempre sale ilesa. Esa eres tú.
2: Muchísimas gracias. Pues joder, gracias. Y viniendo de ti, que también soy muy admirador de tu trabajo. Y, y espero que vengas pronto y, y puedas ver cómo me, cómo me la pidan en directo, no sé. No, sé. no sé.
0: Un beso grande, Silvia.
1: Un beso muy fuerte. Escuchas el podcast de Chatén, básico.
0: Bien, eso es todo por la edición de hoy Muchísimas gracias por acompañarme Recuerden que Básico es una producción de Oriana Marcano La voz que identifica al podcast es de Marley Figué Y el empaque, eh, los audios, el montaje es de Jesús Carreño Les quiero recordar que faltan menos de una semana para que nos veamos en Charlotte El show de stand-up básico se va para Charlotte el próximo domingo Nos vemos este domingo, el domingo de esta semana En Charlotte, North Carolina, eh, 20 de febrero seguimos aquí en Miami, el 5 de marzo nos vemos en Miami de vuelta, 11 de marzo Pittsburgh, Me voy para Canadá el 22 de abril a Vancouver, el 23 de abril Calgary, 24 de abril Edmonton, 27 de abril Ottawa, 29 de abril Montreal 30 de abril Toronto 25 de mayo a Colombia Medellín, sigo el 26 de mayo para Bogotá y finalmente el 29 de mayo, nos veremos en Cúcuta, hermanos venezolanos que se encuentran en Venezuela Espero tengan la oportunidad de cruzar esa frontera y nos veamos en Cúcuta para darnos un abrazo y conversar un rato y, bueno, y recordar los buenos y viejos tiempos eh, juntos en esta presentación. Por lo pronto, me retiro a nuestro mi concierto de Rod Stewart. Ya le reportaré mañana qué tal sucedió todo. Mi predicción es que a ella le va a encantar. Eh, y Rod hará la magia. Rod hará la magia, la magia del amor se hará presente en ese concierto. Hasta mañana.
1: Básico.